0: Eh, cometemos errores y automáticamente nos vetan y quedamos sin derecho a nada, castigados, sin perdón. Pero, ¿cuántos aquí han gozado de oportunidades? Yo titulé esta predicación: El Dios de las Segundas Oportunidades. Dígale que está al lado: El Dios de las Segundas Oportunidades. <coughs> Amén. Voy a leer el texto bíblico y entramos en la palabra, ¿amén? Mateo capítulo 26, verso 69 al 75. Fíjense que estamos hablando de, unos, de un capítulo bastante largo, ¿no? Hablamos de verso 69 al 75. ¡Qué impresionante! Es un capítulo bien largo. Y hablamos de Mateo capítulo 26. Dice, entre tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio... Se le acercó una criada y le dijo, tú eres uno de los que acompañaban a Jesús, el Galileo. Pedro, le, Pedro lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué hablas. Luego se dirigió hacia la puerta y cuando salía, lo vio otra criada, que aseguró a los que estaban allí, Él se también andaba con Jesús de Nazaret. Otra vez lo negó Pedro jurando, ¿qué hizo? Juró. No sé de quién, no sé quién es ese hombre del que hablas. Algo más tarde se acercaron a Pedro, unos que estaban allí y le dijeron, le dijeron, pues no cabe duda de que tú eres uno de los suyos, el acento mismo te delata. Entonces él comenzando a maldecir y a jurar, no sé quién es ese hombre. Al instante cantó el gallo, Pedro se acordó de que Jesús le había dicho antes de que cantase el gallo me habrás negado tres veces y saliendo de allí se echó a llorar amargamente yo me voy a pensar en Pedro en la decepción tan tenaz cuando oyó el gallo ¿no? pero una cosa es decir mentiras y negar algo otra jurar maldiciendo que es muy diferente ¿quieres acá a jurar en vano? Ninguno, todos son sinceros Pero algunos tienen la costumbre de jurar en vano Y jurar en vano tiene que ver con eh, pecado con una, con una maldición Pero aquí habla de algo que Pedro estaba viviendo Pedro había negado a Jesús de la manera más baja Dijo juró, maldijo, no conozco a ese hombre No sé de quién hablas Y después dicen tú hablas como él tu acento te delata y saben encontramos aquí más adelante en el, en el último verso en el verso 75 que dice eh, y saliendo de allí se echó a llorar amargamente miren el dolor que vivió Pedro en ese momento fue muy fuerte tan fuerte tan fuerte que Dios abre una ventana y le da una segunda oportunidad a Pedro Dios sabía Porque si ustedes leen textos atrás Pedro se había equivocado Y Pedro no solamente eso Pedro había dicho que él no le iba a embarrar Pedro llegó a decir Que él era uno de los mejores Discípulos Y se mofaba de ser uno de los más eh, Competitivos Pedro sí era competitivo Pedro sí era un discípulo talentoso Era un discípulo osado Con coraje, con carácter Tenía unas características bien especiales pero era un tremendo hombre Pero Dios sabía que él se iba a equivocar, Dios sabía que él le iba a negar y el Señor conociendo su corazón le dijo cuando me niegues tres veces vas a oír un gallo, antes de que me niegues lo oirás. Y, se quedó pensando y eh, Pedro se quedó pensando y dijo no creo mucho que eso vaya a pasar, pero encontramos en la Biblia y en este pasaje largo encontramos que Efe efectivamente le llegó el momento de prueba a Pedro cuando Pedro fue tentado a mentir. Era o miento o me matan. Ustedes recuerden que o me encarcelan. O sea, en ese momento la orden era que cualquiera que estuviera con Jesús o que hubiera estado con él o que, hubiera, o que crea en él, era automáticamente judicializado y no solamente judicializado, sino que en algunos casos, depende de la condena, los mataban. O sea, era una... Era una, una Condenación fuerte. Ahorita que afortunadamente no pasa eso, gracias a Dios, ¿no? En algunos países sí sabían que hay persecución de la palabra, ¿sabían o no? En algunos países matan cristianos, persiguen la Biblia, no dejan hacer iglesias, hay otros dioses. Eh, hace unos años, hace muchos años, un grupo de misioneros se fueron para un pueblito eh, con guerrilla, un pueblito pesado. Había una iglesia, digamos que un número como este. Y estaba la iglesia así en congregación. Y el pastor sabía. El pastor sabía lo que iba a pasar. Había un sketch. Era un sketch, una obra de teatro. Cuando entraron todos unos guerrilleros en la obra de teatro. Entraron los guerrilleros. Y entraron, bueno, no sé qué, todos quietos. En pleno culto todo el pastor sabía. Él actuó, sí. Y se levantó y todos. Aquí quien sea cristiano lo matamos. Somos el frente de las FARC, de esta... Y todos ¿Tú eres cristiano? No, no soy cristiano ¿Tú crees en Jesús? No, yo no creo en Jesús Y fue un tremendo Nadie creía, nadie creía en Jesús Era el pastor Porque sabía que era un skate, Y después todos Salieron y Eh, somos el grupo misionero De la otra iglesia Eh, negaron a Jesús <risas> Qué enseñanza tan tenaz ¿Ustedes lo verían? lleguen ahí o me matan pero fíjense que Jesús creyó en Pedro y aunque Jesús sabía que Pedro era un cabezón y se iba a equivocar Jesús sabía que Pedro se podía levantar y un día yo recibí una llamada y me dijeron esto así textualmente cómo vas un pastor amigo yo bien bien ahí con luchas el señor me llama el señor me manda a decirte esto y para mí se volvió rema que se lo he compartido a otros el señor me manda a decirte esto: que él sabía que tú te ibas a equivocar, que él sabía que tú la ibas a embarrar. Él sabía que tú eras imperfecto, pero que también Dios sabía y sabe que tú eres capaz de levantarte. Así que levántate, sacúdete las rodillas, la has embarrado, levántate. Y yo, uf, yo lloré ese día, porque justo la había embarrado. No le puedo decir en qué, pero la había embarrado. Y quiero decirles que ese es el Dios que tenemos, el Dios de las segundas oportunidades. Más adelante encontramos que los soldados romanos ya Pedro, por votación de los, de los apóstoles, había sido el sucesor de Jesús, y Pedro se lanzó la primera predicación después de que, miren, aquí hay algo importante que quiero resaltar. En el verso 75 dice, la parte final. O lo voy a leer, o voy a leer el verso. Pero la parte final dice y saliendo de allí Se echó a llorar amargamente ¿Qué es llorar amargamente? Yo puedo pensar ¿Qué es llorar amargamente? Llorar amargamente es un sentimiento Que viene solamente casi siempre Cuando un ser querido se va Hay, una, hay unas lágrimas amargas O cuando te dicen a ti Yo recuerdo que un día eh, Una tía estaba hospitalizada Y dieron un dictamen muy fuerte y ya estaba, digamos que en la UCI, dieron un dictamen muy fuerte, pero recién ingresó al hospital. En ese momento me acuerdo que hicimos una oración con lloro amargo, lloramos con dolor, lloramos con, con angustia, nos dolió, yo lloré. Y fue una oración con un lloro amargo y es muy diferente, atentos, es muy diferente yo llorar por llorar. A llorar amargamente Y la oración que, la oración que hizo Pedro O, la, o las lágrimas que tuvo, que tuvo ahí Pedro Fueron lágrimas de dolor Lágrimas de sufrimiento Lloró con amargura Le costó Si sí, después te dicen a ti Una llamada Dios te guarde Amén Anulo el nombre de Jesús Este ejemplo ¡Rin! Teléfono Suelta tus teléfonos A ver, puedo poner algunos con el teléfono Dígale que está al lado Ella no se pega el teléfono sí Listo, suena el teléfono, ¡Trin! te quiero decir que, que tal persona muy allegada a ti, no va a si tu mamá, si tu papá, si tu hermano, si tu esposo, si tu hijo, acabó de sufrir un accidente, está inconsciente y va de urgencias para el hospital, todavía tiene señales de vida, ¿tú cómo vas a orar?, ¿cómo oras por los alimentos?, Bendito Dios, gracias por el tiempo que me lo prestaste. Bendícelo, Señor, que le falta tu. Pro... Así no va a ser tu oración. Tu oración es palpizo y una vez de rodillas. <ríe> Señor, pero por qué Dios ayúdame, Señor? Una oración agónica. Y la Biblia dice que Pedro, dice acá, lloró amargamente, le dolió. Diga conmigo, le dolió. Le dolió haberle fallado a Dios. Cuando a ti no te duele haberle fallado a Dios. Cuando a ti no te duele fallarle a Dios, tú sigues igual. A ti tiene que dolerte, tiene que partirte. Hay circunstancias que Dios provoca para llevarte a la resurrección, era la palabra de ayer. Hay, hay cosas que son difíciles que Dios permite para que tú resucites. Pero miren que más adelante llegan los soldados romanos y le dicen a... a, a a Jesús, a Pedro Pedro, venimos en el nombre de la ley Que dejes de predicar A ese Cristo resucitado Que supuestamente ustedes hablan Dejes de predicar a ese Cristo Crucificado, no más Y Pedro se quedó mirándolos Ahí venía la segunda oportunidad De, 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 la, de, de Dios para Pedro Y se quedó mirándolos y le dijo ¿A quién le hago caso? ¿A ustedes o a Dios? Solo le decimos eso Ahí se la dejamos. ¿A quién le hago caso? ¿A ustedes o a Dios? Dijo Pedro. Atentos. En la segunda oportunidad, en la segunda oportunidad que Dios le dio a Pedro, Pedro no se rajó. pero la supo aprovechar. Y esa oportunidad de arrepentimiento que tuvo en ese momento la convirtió en que Pedro se volvió en el más importante después de Cristo. Se volvió un discípulo impresionante en una predicación se convirtieron tres mil administró toda la economía de la iglesia Dice la biblia que traían eh, ventas de casas de propiedades a los apóstoles Y el que administraba todo era quien Pedro ahora la biblia dice que todos los discípulos incluyendo a Pablo cuando se convirtió lo que lo que a quien se sujetó era a Pedro Pedro se convirtió en una de las piedras en las piedras del, del ministerio, no la piedra angular porque es Cristo, pero se convirtió en la piedra, en el, en el fundamento de la iglesia, Pedro, ¿por qué? Porque tuvo un arrepentimiento genuino y supo aprovechar su segunda ola, su segunda oportunidad. Hay gente que no distiende las oportunidades, tiene la que está al lado, la oportunidad se da nada más una vez en la vida. ¿Saben? Algunos creen que pueden tener muchas oportunidades, muchas, algunos creen que pueden tener muchas oportunidades, yo les digo algo, hay oportunidades que nada más golpean una vez a tu vida, oportunidades que solamente una vez golpean a tu vida. Hay oportunidades que golpean una vez, una vez Oigan esto Mírenme acá Piensa en tu oportunidad ¿Cuál es la oportunidad más grande que has perdido? ¿Cuál es la oportunidad más grande? A ver, piénsalo ¿Qué oportunidad perdí? Yo perdí una oportunidad Perdí la oportunidad de algo que yo me la Yo dije, wow, perdí esta oportunidad pero he aprendido hoy en día, y te lo voy a decir, las oportunidades tienes que tomarlas. Pero hay segundas oportunidades cuando tú te equivocas. Y la segunda oportunidad es la segunda oportunidad del Dios de las oportunidades. De Pedro, cuando se equivocó, la embarró, pero aprovechó su segunda ola y voló en la segunda oportunidad. Y se convirtió en un grande. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que Fuego Vivo es una iglesia de segundas oportunidades. ¿Lo creen o no? Sí. Yo lo creo Miren, es tan raro Y aquí reciban una patada los religiosos Que me han criticado y me han dicho cosas Pero recibanlo Uy pastor, yo a él no lo había visto Y llegó y se puso la chaqueta de esta ¿Quién sabe cómo viene? Huele a carne No, pues que hay cernimiento Le voy a decir algo la iglesia tiene que ser la iglesia de las segundas oportunidades. ¿Amén? En donde no le cerramos la puerta a la gente por su condición, por su, por su fe, por cómo creo, por cómo piensa. Porque la iglesia no es nuestra, es de Dios. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Imagínense este cuadro. Pedro, ¿de qué habló Jesús tres años consecutivos? Amor. los unos a los otros. Tres años. Encuentro, reencuentro, encuentro el ir el seminario Ya Pedro era estaba andar con el maestro Pedro probó el vino, el agua en vino Pedro caminó sobre las aguas Pedro vio que Jesús calmó la tempestad O sea, Pedro ya había vivido una experiencia Super mega espiritual al lado de Jesús Y va y se raja Cuando rerajó la cabeza al soldado romano Uno diría, ahí perdió el año él Pero después Peor, maldiciendo, quejándose, negando, mintiendo y jurando en vano y negando a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? El que me niega a mí, yo le negaré a él. Pero imagínense que fue tan fuerte su, su dolor y sus lágrimas que ocurrió algo que se llama arrepentimiento. ya conmigo arrepentimiento. La Biblia dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento Jesús dijo den frutos dignos de arrepentimiento en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice el que encubre a su pecado no prospera mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia oigan esto todos podemos equivocarnos pero todos podemos levantarnos y si pudiéramos poner un nombre a fuego vivo le pondríamos la iglesia de las segundas oportunidades y algunos no vienen a la iglesia porque creen que le van a juzgar, me van a condenar, me van a mirar y a así que porque no he vuelto a la iglesia. Ay, deje el trauma, supérelo. Acá no mantenemos, acá si alguien viene, ¿que de ¿qué usted qué, chere? Otra que sea religiosa es Viene Egipto, ¿no? Ay, huele a puro faraón. Aquí no. Un día un chico llegó y venía, estaba recién llegado al encuentro, súper entusiasmado y dijo, yo quiero servir en staff, yo quiero servir en staff. Y lo pusieron en staff y me dijeron, no, pero ese por su aspecto, toca que mandarlo como por allá, que cuide los carros. Y dije, ah, ah, para adelante, para adelante. Y los religiosos que se mueran en el ombligo. Un día me dijeron a mí, ay, pastor, esa parejita, bueno, otra, otra, otra parejita ahí. Aquí, la pareja, aquí, tengo, aquí tengo una pareja. <risa> Esa parejita que está montada en el altar Huelen a carne Están en fornicación Ay, yo no me metí en las cobijas de ellos ¡Ey! ¿Qué están haciendo ustedes ahí? No Yo confío en Dios Que aquí llegan Y que Dios les da una segunda oportunidad Amén, amén o no amén Si lo creen o no Ayer estábamos Comiendo y llega una de nosotros, una miembro de la iglesia, así. Y bien, cuando pasó algo y se le iba a regar y se le iba a regar algo así, yo no sé qué le pasó y sacó una grosería. ¡Mmm! ¡Ay! Y todos, ¡oh! ay, yo tranquila, para el próximo encuentro te bautizo con la boca abierta. Pero saben, esa, esa fue la reprensión simple pero no vamos allá a condenarlo, ¡Oh, maldiciente, con la misma jeta, al Señor! No, somos gente de segundas oportunidades, ¿amén? Y creo que Dios nos trajo a esta iglesia para restaurarnos y darnos otro aire, otra segunda oportunidad. Bueno, te va a oportunidad, pero no la vayas a embarrar. ¿Cómo se llama la, la, la predicación? El Dios de las segundas oportunidades. El verso 4 y 5 de Efesios 2 dice. Pero la piedad de Dios es grande e inmenso a su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura. Generosidad de Dios. Me gusta esta frase de, de, de Pablo. Dice, la salvación es pura generosidad de Dios. Dios está al lado, Dios es generoso. Dígaselo, Dios es generoso. Por eso tenemos que saber que Dios es generoso, pero cuando uno tiene un corazón de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice, confiese y apártese. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a embarrarla Pero la Biblia dice Que Dios es grande en misericordia Grande en misericordia Que para siempre es su misericordia Dice Su fidelidad llega hasta la noche Y su misericordia alcanza la mañana Tremendo ¿no? Cuando tú te despiertes y hablas a vos, Tienes que decir Ish, La misericordia Gracias por tu misericordia Yo no sé si te ha pasado Que te acuestas a dormir un día Y dices ¿Será que mañana amanezco? Tú no sabes un, un, un día lo pensé, y yo dije, ¿será que mañana amanezco? Y además, creo que duré como un año que me acostaba toda la noche, Señor, por si acaso, por si acaso, en tu manos pongo mi espíritu. Duré así un año, un año, que pensaba que de pronto no amanecía, porque tenía como un problema y como raro y... Y me costaba como respirar y dormía mal Y me levantaba a llorar y a orar Señor, no me llames todavía Quiero hacer tu obra, dame una palabra Cuando Dios me dio una palabra y me dio una promesa Ahí me aferra esa promesa y dije Ay, Aquí no me voy a que se cumpla esto, tú no mientes Y se fue eso, de una vez Pero duré noches así Y cada vez que me despertaba, me levantaba con la sensación Gracias por tu misericordia, gracias, gracias y Me sentaba, gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias como un día iba conduciendo A altas horas de la noche Solo conduciendo Por una Por carretera Iba como a 100 Yo creo 80, 90, 100 Cuando cabeceé Y me quedé dormido Cuando abrí los ojos Iba en contravía Era doble calzada Iba en contravía No sé en qué momento Me pasé unos baches pequeños Ni lo sentí del sueño Me pasé al otro lado Iba en contravía y abrir los ojos Y mandar eso en rápido Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Porque si voy para otro lado Había como un abismo Maldito el balón que confía en el hombre Pero saben Dios en su generosidad Nos ha perdonado Dice pero la piedad de Dios es grande Diga conmigo La piedad de Dios es grande Dios ama dar segundas oportunidades, pero ¿a quienes, A los que se arrepienten, a los que valoran la equivocación de atrás. A los que ya dicen listo aquí me aquí la embarré Aquí me equivoqué voy a cambiar mi vida Voy a subir de nivel voy a mejorar Pero si tú sigues en la misma condición ahí Le tarda y embarrela y embarrela. Pues Dios sigue misericordioso Porque no voy a predicar del Dios que castiga Porque Dios no me dijo que dijera eso Dios me dijo hoy dígale a mis hijos Dígale a mi iglesia que yo soy misericordioso Y acá dice la salvación es pura generosidad de Dios Dice Miqueas, capítulo 7, verso 18, profetas menores, los que tienen Biblia. ¿Que Dios, perdonará el, ¿Que Dios perdonará el pecado y pasará por alto? ¿Cómo haces tú? ¿Las culpas al resto de su heredad? Dice acá, ¿que Dios perdonará el pecado y pasa por alto? ¿Cómo lo haces tú? Dice acá, después de la pregunta, ¿no mantendrá por siempre su ira? Diga conmigo. No mantendrá siempre el señor bravo Dígalo No mantendrá siempre el señor bravo ¿Me están copiando o no? Hay personas que Y esto es muy natural Que nosotros comparamos a Dios Como es nuestro padre físico Entonces por, por, por la esencia de hijos De adopción del padre Llegamos a concebir mentalmente Que como fue nuestro padre biológico Es nuestro padre Dios Entonces si el padre biológico era ausente Yo creo que mi padre espiritual Dios es ausente A mi papá no le importé Pues creo que Dios No se preocupa por mí Mi papá era irresponsable No me daba lo que necesitaba Entonces creo que Dios tampoco me va a dar Porque yo no lo merezco Yo no merezco ciertas bendiciones Y yo le voy, voy a decir algo a mí borrarme de la cabeza, sacar de mi mente la paternidad física para incorporar el chip y programarlo de que tengo un Dios excelente, un Padre fiel, miren esto es impresionante. Fue un proceso, cambió, pero cambió al punto de que me considero consentido por Dios. Y aunque usted no lo crea, usted podrá decir, usted podrá decir yo soy consentido, yo soy más consentido que ustedes. Porque yo lo digo, no porque Dios lo diga, ¿no? ¿Sí me van ¿sí a entender? Porque yo lo creo, yo sé que Dios me consiente y creo que soy más consentido que ustedes. ¿Sí o no? Ah, dígale que está al lado, yo soy más consentido que ese. Porque somos... Cuando tenemos ese pensamiento, automáticamente lo puede decir cualquier persona. Se juntan los astros, el sol y la luna y las estrellas y giran a tu alrededor y comienza a brotar un agua de tu ser como poderoso ser creado del Rey Divino. Ah, idiota, mira esto. Simplemente cuando tú eres convencido de que eres Hijo de Dios, Dios ama eso. Porque Dios ama y se agrada De los que creen en su nombre Amén, Amén. Y te vuelves Si eres poderoso Te vuelves un pequeño poderoso Amén. Amén Pero en el momento En que tú recibes La grandeza de Dios Y saben Dios quiere Darles oportunidades De gobierno A sus hijos Dios quiere entregarles Reinos Poderes Ustedes lo creen o no la Biblia dice en Salmos y se lo digo bíblicamente porque uno dirán, ay eso es puro humanismo, no, no es humanismo, es Biblia. Salmos capítulo 1 dice, Salmos capítulo 2 dice, eh, después del verso 8, bueno en el verso 8 lo dice o en el verso 7 dice, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y quebrantará las naciones con, con, con vara Y destruirás y levantarás Y edificarás naciones y reinos ¿Lo cree? porque qué Jesús le dijo a los discípulos? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos Por todo el mundo Y hagan discípulos, atentos Jesús lo dijo Ahora Jesús dijo también Toda potestad digo, conmigo potestad Toda potestad me es dada En los cielos y en la tierra Por, por tanto vayan y hagan y en mi nombre harán cosas mayores que yo. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, impondrán manos, tomarán serpientes, beberán cosa mortífera, no les hará daño. Esta palabra es de poder. ¿Pero para quiénes? Para los que creen en Jesús. Para los que creen en las segundas oportunidades. Miren, cuando yo le entregué mi vida a Dios y yo un día, me acuerdo, tanto, estamos en el comedor con unos conocidos. Para no mencionar familia ni nada de eso. Unos conocidos. Pero eran varios, unos ocho, diez ahí. estábamos Y preguntaban que qué queríamos ser de grande. Eso me marcó. Entonces uno dijo, yo quiero ser esto, yo esto, yo esto. Yo lo otro, yo lo otro. Y yo me quedé pensando y yo dije, Dios mío, yo no quiero decir lo que yo quiero ser. Se me van a burlar. Porque cuando llegó el momento y justo era el último. Yo dije, pues si lo voy a hacer, me lo voy a creer. Eh, yo quiero ser pastor. Uno de ellos me dijo un día, usted no es eso. ¿Y quiere que le diga algo? Un día, en un edicto de esos, me lo creí. Yo no soy, no soy merecedor. Pero un día entendí que Dios ama redimir a la gente y darle una segunda oportunidad. Por eso la Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios levanta a hombres y mujeres para avergonzar a los sabios Si lo traducimos, vamos a traducirlo al, a la nueva traducción James habla hoy Dice así, de la porquería de este mundo Dios levanta porquerías Para confundir a los que se les pican de mucho Porque son regresados, se andan en la mermelada, en la finura y los levanta a Dios para avergonzarlos y decirles, ay, ya lo tengo parado, a usted sentado, ajá. Eso es lo que la Biblia dice. Porque dice que hay una agradó para el mundo a través de la locura de la predicación. Cuando la gente te ha visto, y lo sé, algunos de ustedes predicando dicen, ay, como lo es lindo. Esa es la gracia del Señor. Amén. Algunos me han dicho estos días, uy paz, me ha ido súper bien, mire, y, yo, y así yo, me miran, me llaman, les doy consejo, ahora me preguntan, ¿qué bendición es? Esa es la gracia, la piedad de Dios. que perdonará el pecado y pasará por alto lo que fue? Tiene que estar al lado, sí. Dígalo, sí. Ahora usted dígale, pero es que algunos no, no lo creen todavía. Dile que está al lado, usted ha sido una persona pecadora, pero tiene oportunidad. ¿Me copian? Y dice acá, volverá volverá a manifestarnos su ternura. Ay, qué lindo. Dile que está al lado, ay, qué ternura. Qué tierno. Pero qué tierno a quién? El Señor. Dice acá, volverá a manifestar su ternura Un día yo me alejé de Dios Y es más, creo que no he predicado nunca eso Porque usted no puede pretender que se pueda alejar y puede volver fácil uh -uh. Hay gente que se, se, se va y no vuelve o gente que retrocede y hasta ahí llegó Pero por la misericordia de Dios yo volví y volví con ternura. Dios me trajo con amor. Pero yo me fui. Y cuando yo me fui, intenté. Tenía un compañero en el trabajo que me invitaba a la iglesia. Siempre, vamos, vamos, mire. Él me decía: venga, chino, hermano. Usted, métase con Dios. Usted sabe de Biblia, usted debe hacer esto. Métase con Dios, métase. Y yo, no, 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 que me, quieto, no que me quieto. Y un día lo acompañé a la iglesia y fui, pero no me hallaba. Yo era gente, Dios mío, yo ya no soy de, ya no soy de estos y estaban medio como de unos 5 mil jóvenes, tremenda alabanza, la predicación espectacular Y yo no me, no me hallaba, yo era ahí, Dios mío no, no siento nada, no siento nada Y yo no siento ganas de orar, no siento ganas de leer la Biblia, no siento ganas de nada Y predicaban y sin querer comenzaba a bostezar, si usted bosteza es señal de pereza y, y comencé a como yo, ¿qué hago? No? ¿Cómo le sintió? ¿Cómo? Espectacular, ¿no? Siempre son así todos, y no sé, bonitos todos ellos Días después, iba caminando hacia mi casa Iba por una parte oscura Y estaba el cielo estrellado, súper lindo Se veían las estrellas así, parecía literalmente estar uno sentado en el planetario los que andé al planetario. Y yo miré así. ¡Uy! ¡Qué cielo tan lindo! Y seguí caminando. ¡Uy! ¡Qué cielo tan hermoso! ¡Uy! ¡Tan lindo! Y literal, aquí, parado, como pastor, hijo de Dios, le dije esto a Dios. Delante de él, ¿eh? Dios, si tu eres real, llámame. Pero llámame con amor, o sea. No sé, se no siento nada. Yo no pienso volver. Bueno, al otro día me llama mi mamá, me estaba quedando de mi abuela, me llama a ella y me dice Venga así que su papá tuvo un sueño y soñó esto, venga rápido, venga Y yo, pero ¿qué pasó? Pero Nosotros no somos ni de shows, ni de escépticos, ni de cosas raras, ni de sueños, ni esas vainas Y llegué y evidentemente un sueño de amor, de amor, sírvame o le quito la vida El Señor mandó a decir eso en el sueño. Si no me sirve, si no me busca, vendrá un toque mayor y le quito la vida. A las buenas, Señor. Volví. Pero cuando volví y diome la segunda oportunidad, yo recuerdo que me estaba acostando. No sé, no, yo, estaba, yo me sentía, ah, y justo me dicen eso. El primer culto que venía era un, el siguiente domingo. Voy y había un concierto como con tres mil personas y allá el pastor en medio multitud. Venga, usted, tráigame a ese joven, tráigamelo. Y yo, Dios mío, no puede ser yo mayor de decir Usted viene volviendo a carne. <risa> mi, mi, yo me imaginaba algo así, yo Dios mío, yo cuando yo subí a las escaleras de, de la tarima, una tarima gigante, cámaras, todo así grandísimo. <risa> Un pastor titán de los más grandes de Colombia. Y yo lo miro así cara a cara y yo, Dios mío, yo... Ay, perdóname, Señor, yo es sé que lo han barrado. Ahorita que mínimo mínimas liberación, mínimo machafar un demonio, mínimo cualquier. Yo venía apartado de Dios. Y el Señor me dice, no te imaginas los planes que tengo contigo. Búscame, porque te he estado buscando. ¡Oh! Y cuando me abrazó, sin micrófono, me dijo, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Ahí automáticamente vino el Espíritu de Dios que me dio vida Y creí en mi segunda oportunidad y la estoy ejerciendo Y le digo a Dios Señor perdóname porque la han barrado Pero algo importante Yo, yo tengo matrícula condicional Yo soy de los que tienen matrícula, que están tachados, matrícula condicional Que si me aparto me quita la vida entonces aquí estoy porque me toca Pero lo hago con amor Es algo raro, ¿no? Es, obedezco, pero lo hago con pasión Pero aquí estoy No porque yo diga, ay, soy talentoso Tengo el llamado del Señor No, lo estoy haciendo porque estoy aprovechando La segunda oportunidad que Dios me dio Porque puede ser la última Y a ti te han dicho, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos abrir células en tu casa? No Uh, uh, N -O. Pero si Dios quiere entrar en tu casa Y habitar en tu casa Y en tu casa hacer algo especial Aprovecha esa oportunidad Porque puede ser la última Y a través de esa célula O de esa reunión Dios te va a levantar Dios les entregó a algunos ministerio, Lo cogieron en el ministerio Y lo votaron ¿Por qué? No, no volví porque es que Fui esclavo de los que, del que dirán. Dijeron cosas que oí, por ahí cosas. Mire, hay mucha gente, atentos a esto, que no está aquí en la iglesia. Porque se dejaron cargar por comentarios de otros. ¡Qué bobada! Es más, yo les digo: ¿por qué no vienen a la fuente directa? Primero a Dios y con nosotros, conmigo. No, es que tal dijo que usted dijo, no, sea infantil, madure. Que es la que hoy me digan, no, que es que la pastora dijo que lo ama. ¿Qué? Que la pastora le mandó a decir que lo ama. Dígala, ya que me lo en la cara. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué mejor no nos decidimos y aprovechamos la oportunidad que Dios nos está dando de vivir? Ay, es que las iglesias, esos pastores. Viva la experiencia, de usted. No viva con las embarradas y la basura de otros. Aproveche su oportunidad, amén. Si era una oportunidad, ¡ay! se me a esa empresa de multinivel. ¡Ja! ¡Ja! Yo he perdido. ¡Ja! Usted ha perdido de malas, dormido. Pero no significa que porque usted ha yo va a perder. Así que puede estar la oportunidad ahora. Aproveche su oportunidad y sorfíe sobre esa ola de oportunidad que Dios le da. ¿Amén? Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Miren, yo aquí estoy convencido que todos los que están aquí sentados en Fuego Vivo son gente llena de errores. Imperfectos. Yo te sufría. Antes era, pastor, mire que eso. El pianista, altivo. Le entró el espíritu de... De Satanás, de, del Patas, dice del Patas Soberbio. ¿Esas audiovisuales? En el bajo mundo le dicen. No puedo decirlo. ¿Y tú no crees que ellos merecen una segunda oportunidad? Tú mereces una segunda oportunidad. Cuando llegó la mujer samaritana, maestro, hola, eres Jesús, llegó con temores y miedos porque ella la estaba embarrando, atentos, 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 atentos. Ella la estaba embarrando. Me congelé mientras se descongela la situación. Ya. Ella la estaba embarrando. Ella la estaba embarrando y Jesús le da a beber el agua. Toma, mujer samaritana. Ay, señor, no merezco esta agua, no la merezco. ¿Por qué? Háblame de tu situación sentimental. Señor, es que me ha ido bien en el amor. Yo, yo sé que ella iba con una mentira piadosa. Usted a la Biblia se da cuenta que ella estaba disimulando. Si Jesús no le dice la verdad, ella sale con, con alguna. No, es que estoy con un tipo, pero te, tuve otro, pero me dejó. Entonces fui repudiada. O sea, estaba, de pronto se suele justificado. Pero el Señor le dijo: Usted ha tenido cinco maridos. Pero tranquila, beba de mi agua. Y si bebe mi agua, jamás tendrá sed. Y ella, jamás tendré sed. Ay, un agua para siempre. Dios mío, vive cien. No. No, 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 no. Jesús se refería a la necesidad de su alma. ¿Me están copiando? Jesús se refería a la necesidad de su corazón, a su problema emocional, a que bipolaba. A que estaba mal emocionalmente. A que sufría de depresión, de ansiedad, de ataque, de pánico. Porque el problema que ella tenía era un vacío, el tenaz. Por eso no hallaba sentido en su vida sentimental, no hallaba satisfacción. Y Jesús le dijo: si bebes de mí, jamás tendrás sed. Bebió, maestro, se fue rápido y llamó a todo el pueblo, a su familia. He encontrado al hombre que traería nuestras vidas. Se volvió un evangelista. Aprovechó su segunda oportunidad. ¿Me están copiando? Dios ama dar oportunidades. La Biblia dice, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda el favor, la gracia. ¿Amén? Así que yo creo que Dios te traje a ti aquí hoy a decirte, te quiero dar una segunda oportunidad. Ay, de qué señor. Otra vez irme de guía de encuentro. Ay, a donde usted esté convocado, yo no soy el Dios de las segundas oportunidades. Cuando usted esté convocado y no vaya, yo no soy el señor. De pronto no vaya otra oportunidad. Pero saben. Dios es el Dios ah, Ya cambié la predicación Dios es el Dios de las oportunidades Amén Y dice que Él Volverá a nosotros Con ternura ¿Lo creen? Díganle que está, díganle que está al lado Dios me ama Y me ama con ternura Y dice acá Olvidará Dígalo fuerte, olvidará Dígalo, olvidará Olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Qué lindo, ¿verdad? Arrocará al mar nuestras culpas. Dice acá, otorgas a Jacob tu fidelidad y dispensarás a Abraham tu amistad, como lo prometiste en otro tiempo a quienes fueron nuestros antepasados. Hoy te digo algo, Jesús, Dios, está dispuesto a ser amigo tuyo, como lo fue Abraham. Amén. El Dios de las oportunidades. ¿Quién es acá con humildad? Un día le terminaron y lloró. Yo le la mano. de la bendiga. yo no ay no ¿quiénes rogaron? Ya, ya yo rogué también en otra época hoy en día ni por nada porque el Señor me enseñó a Cristo estima Cristo estima ¿sí? aunque yo también le he rogado ¿no? Sí. pero atentos a esto bueno te perdono te dice esa o ese pero si la barras Se acabó todo Tú sabes que me gustan los chocolates Todos los días Cine todos los viernes Si la barras. ¿Tú qué haces? ¿Aprovechas esa segunda oportunidad? Mira a la persona que está a tu lado Si es tu pareja, tu esposo, tu esposa tu amigo obvio, un día, no, no, no. Tu esposo, tu esposa, míralo. Tu novio, tu novia, míralo. 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 No miren a mí. Mírase en usted. Y dígale esto: ¿será que tú es la oportunidad que Dios me está dando? Y dígale ahora, porque antes la amarré mucho. Y no le cuento por qué para qué. Pero Dios me está dando una oportunidad contigo Así que la voy a aprovechar Ahorita que te gasto un tamal <risa> Dios es el Dios De las segundas oportunidades, amén Amo a ese Dios Y creo que fuego es una iglesia De segundas oportunidades ¿Lo creen? Dios nos trajo este lugar Para restaurarnos Para amarnos Para hacernos sentir amigos de Él Jesús dijo Ya de aquí en adelante No los llamaré más no, Siervos o discípulos Los llamaré amigos Porque un amigo sabe Lo que piensa su amigo Yo quiero decirles algo Esto es un lugar una la iglesia en Donde tú puedes entrar con confianza Porque aquí Se ven cosas bien especiales y Dios es un Dios de segundas oportunidades Si alguien que está viendo Esta transmisión en Youtube, en Facebook Le llegó y dice usted Ay, Voy a volver Esta es la iglesia de las segundas oportunidades Pero los que están aquí Han tenido no segundas Sino muchas oportunidades Y seguimos Porque somos no de las segundas Sino de las muchas oportunidades Por la misericordia de Dios Pongámonos en pie